0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, la lente agonie des cinémas français Et cette question,
1: nos salles sont-elles amenées à disparaître La fréquentation s'est écroulée le mois dernier La Calmi aura été de courte durée Le prix des carburants remonte en flèche quand les stations ne sont pas vides, des files d'attente qui n'en finissent plus reportage dans ce journal A suivre également, 44 chefs d'État, la grande Europe réunie contre Poutine et la Russie, aujourd'hui à ils sont des milliers d'ados en France, contraints de soutenir leurs parents dépendants, faute d'aide à domicile, témoignage à suivre. Et puis le retour de Maître Gims, roi des ventes et des polémiques, retour
0: en forme de mea culpa. Michel Simès sera avec nous à 8h20. Il publie Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre, dans laquelle il raconte notamment comment il a été malade du cancer.
2: Oui, juste avant, Cyprien Sini, et Cyprien vous surfait aujourd'hui avec un anniversaire.
0: Oui, les 50 ans du RN, et fêter ses 50 ans quand on veut faire oublier ses 30 premières années, c'est assez délicat. Notre météo Marina Giraudeau
3: Avec une, un temps qui va s'améliorer une fois les nuages et les brumes et brouillards matinaux dissipés, le soleil va s'imposer sur les trois quarts du pays. Les nuages résisteront vers la Franche-Comté, le Lyonnais, l'Auvergne, le Limousin jusqu'à l'Aquitaine. Il y a encore quelques aversements on n'en parlera plus cet après-midi. Et côté température, c'est la baisse mais on revient à des moyennes de saison avec 17 à Cherbourg, 18 à Lille, 19 à Paris 20 degrés à Strasbourg, 22 à Bordeaux 25 à Marseille et 26 à Nîmes
0: Marina Giraudeau RTL Matin.
1: Jamais la fréquentation des salles de cinéma n'aura été aussi faible. Jamais 7 400 000 spectateurs enregistrés le mois dernier. C'est le niveau le plus bas pour un mois de septembre depuis 1980 et le début des mesures mensuelles. Les raisons sont multiples. La crise économique évidemment, mais aussi l'effet Covid, ces mois de fermeture qui ont amené les Français à modifier leur manière de consommer le cinéma. Illustration de ce phénomène à Nanterre près de Paris où les 10 salles vides attendent désespérément les spectateurs comme vous l'avez constaté pour RTL Morad Jabari. Vous
4: voyez un ciné coincé entre un restaurant et un supermarché des films d'action, d'amour, une comédie des dessins animés, mais presque personne ne s'arrête, lève la tête, prend le temps de regarder les films à l'affiche Je voulais tout simplement savoir madame, c'est quand la dernière fois que vous êtes allée au cinéma
2: oh, Des lustres,
4: des années, je vais jamais au cinéma Un petit plaisir qu'on ne s'autorise plus D'autres ont osé s'aventurer dans le cinéma C'était la première fois cette année, Etienne a voulu s'offrir une petite sortie sympa en famille et cette séance c'est sûrement la dernière avant bien longtemps
5: Ça devient du n'importe quoi Il y a quelques jours J'ai emmené mes gosses Voir un dessin animé Donc on s'en est sorti Pour 80 euros 15,50 euros la place donc ça fait déjà 45, et après les boissons, les glaces, et le petit jouet qui traîne à la caisse, et voilà. Après il s'étonne que les salles sont vides, 15 euros c'est un mois de Netflix.
4: Aller au cinéma est devenu un, un événement, ce n'est plus un endroit familier du quotidien. Pascal, retraité, se souvient du temps où l'on payait sa place avec de la petite monnaie. Il y a longtemps,
1: hein, moi j'allais au cinéma, ça coûtait 1 franc, 50. j'ai 75 ans.
4: Pas vraiment à l'aise avec les plateformes de streaming, Pascal se contente alors aujourd'hui de son salon et des films qui passent à la télé. Allez.
1: Ils sont euh, nombreux producteurs, réalisateurs, acteurs à réclamer des états généraux du cinéma pour tenter de sortir de cette crise. Une première réunion se tiendra tout à l'heure à Paris.
2: Alors justement, quelle piste Faut-il faire moins de films par exemple On posera la question à Stéphane Boutsoc dans notre France 2022. Ce sera juste après 8h30.
1: Une raison, une raison d'espérer néanmoins les très bons débuts du film novembre avec Jean Dujardin sorti hier. 120 000 entrées pour ce premier jour.
0: Meilleur démarrage d'un film français depuis le printemps. RTL 8 h 5 vers une nouvelle hausse des tarifs du carburant. Attendez-vous à ce que les prix flambent dans les prochaines semaines.
1: Deux raisons à cela, d'abord la ristourne de 30 centimes appliquée aujourd'hui par l'État sera réduite à 10 centimes à la fin du mois avant de disparaître le 31 décembre mais surtout les principaux pays exportateurs de pétrole, Arabie Saoudite et Russie en tête, ont décidé hier de diminuer fortement leur production de barils, ce qui mécaniquement va faire augmenter les prix.
2: Un carburant plus cher et surtout plus rare hein, en ce moment, conséquence notamment des grèves qui touchent certaines raffineries.
1: Vous l'avez certainement constaté si vous avez cherché à mettre de l'essence de nombreuses stations sont à sec. Je Julie Brault en a fait l'expérience avec deux livreurs parisiens, Mission Faire le plein, c'est un reportage RTL.
3: À bord de leur camionnette blanche, Raphaël et Kéran inspectent chaque ruelle avant leur livraison. Pas d'autre choix que de faire le plein, mais après une, deux, puis trois stations-service.
6: Il n'y a toujours pas d'essence. C'est la dèche partout.
3: Et J'imagine que ça vous fait perdre du temps en plus.
6: Du temps et surtout de l'argent. On fait des journées de malades, il y a beaucoup de fatigue. Pour au final, tu fais la queue, tu tournes pour trouver une station, c'est super super galère.
3: Alors quatrième station, on trouve enfin de l'essence, mais faux espoir,
6: le camion est trop haut. On peut pas repasser avec les camions. Parce que nous, on fait quoi On fait 3,60 60, La plupart, c'est 3,30 m. 3,20 m. On passe pas, nous.
3: Une heure et demie de route, quatre villes différentes et huit stations plus tard, on parvient enfin à faire le plein. Un plein qui a un prix 130 euros au lieu de 100, mais surtout, trop de retard. Donc, une livraison reportée à demain.
6: Là, peut-être, on a perdu un client. Ça se trouve, que, là, le client, il a déjà fait appel à quelqu'un d'autre entre temps. Demain, bah... Il va appeler quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas sérieux, ceux-là, alors que c'est pas de notre faute.
3: Pour les deux livreurs, cette course en moins, c'est une centaine d'euros de perdu.
1: Reportage signé Julie Brault. Le gouvernement a reconnu hier des, des tensions précisant que l'État avait déjà puisé dans ses stocks stratégiques de carburant, région la plus touchée, les Hauts-de-France, où la pénurie concerne jusqu'à 30% des stations. À Grenoble, on en sait davantage ce matin sur le profil du conducteur qui a tenté de foncer sur des policiers dans la nuit de mardi à mercredi. Des échanges de coups de feu ont eu lieu. Une jeune fille de 18 ans, passagère de la voiture est décédée. Une balle dans le thorax. Il a été placé en garde à vue. Récidiviste, mis en cause pour une cinquantaine de motifs dès l'âge de 12 ans. Il avait déjà tiré il y a 8 ans sur des policiers de nationalité marocaine. Il faisait l'objet d'une obligation
0: de quitter le territoire. RTL 8 h 7 Ils sont 11 millions en France, 11 millions de Français à venir en aide de façon régulière et fréquente à un proche en perte d'autonomie. Et parmi eux,
1: de nombreux jeunes de moins de 18 ans. Les statistiques sont difficiles à établir mais selon une enquête de l'organisme de protection sociale Malakoff Humanis, 14% des lycéens aident un parent, un grand-parent, un frère ou une sœur de manière quotidienne ce qui représente 3 à 4 élèves par classe. C'est le cas d'Adrien, il a seulement 14 ans, il est en seconde et sa vie est désormais organisée en fonction de sa mère qui souffre d'une forme précoce de la maladie de Parkinson.
7: Je suis au lycée la journée, du coup c'est le matin, le soir et quand j'ai des heures de permanence, je rentre à la maison pour aider à faire les tâches ménagères et c'est pas commun quand même. Je fais les, les courses, je l'aide à marcher, on y va ensemble. Avec mon frère et soeur, on se fait un tableau qui change toutes les semaines. Là, par exemple, cette semaine, je suis de poubelle. Je suis aussi de rangement de salon. Je fais les repas, oui, hein, quasiment toute la semaine. Par exemple, des fois, je suis fatigué quand je vais encore le matin, mais il faut bien le faire. Après, il y, y a beaucoup d'aides auxiliaires de vie. Ce serait bien quand même qu'il y en ait plus et que du coup, euh, on soit un peu plus déchargé. Ce serait bien que je puisse sortir des fois avec des amis. Je me rends compte que c'est nécessaire quand même de le faire. Je me sens fier d'être un aidant euh, parce que c'est quelque chose que des gens de mon âge ne font pas. Je me sens un peu spécial, donc ça va
1: fier d'être un aidant oui. le Chapeau témoignage très touchant d'Adrien 14 ans, joint pour RTL ce matin par Odile Pouget
7: oui, je
2: baisse, j'éteins, je décale c'est le nouveau slogan du gouvernement pour inciter les français à réduire leurs factures d'énergie, on en reparle dans un instant
0: il est 8h09 dans moins
3: de
2: 30 secondes
0: retour de RTL matin RTL matin RTL, 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza, chaque geste compte, voici le nom de la campagne d'information lancée par le gouvernement à partir de lundi
2: Économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale.
1: Je baisse, j'éteins, je décale, il va falloir vous y habituer. Télévision, radio, presse écrite la campagne est prévue pour durer jusqu'en février. Objectif, éviter le blackout, la pénurie d'énergie cet hiver. Sur RTL, ce matin, la ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher a présenté le plan du gouvernement à destination des entreprises, annonçant plusieurs mesures. Chauffage bloqué, eau chaude coupée dans les sanitaires davantage de télétravail, même s'il n'y aura pas de police des températures, prévient la ministre. C'est finalement tout notre quotidien qui sera concerné du bureau à la maison en passant par nos loisirs car les sportifs eux aussi devront noter quelques changements Christian Olivier.
5: Alors d'abord une information la fausse bonne idée de supprimer les matchs de foot en nocturne restera dans les oubliettes du ministère des sports d'ailleurs la quasi-totalité des stades de Ligue 1 est équipée d'éclairages LED beaucoup plus économe. Mais si à l'échelle du pays le sport représente moins de 1% de l'empreinte carbone totale, celui-ci est tout de même prié d'apporter ses lumières pour contribuer à l'effort national. Alors parmi les annonces à venir 2 degrés de moins dans les gymnases température maxi 15-16 degrés baisse d'un degré pour les piscines municipales, temps de lumière réduit de 30% sur les stades omnisports et selon nos informations, de 50% pour le football professionnel avant-après les matchs, avec baisse du chauffage habituellement destiné à entretenir la pelouse, ainsi que dans les loges VIP, où il suffira de proposer du chocolat chaud à la place du Champagne. Covoiturage encouragé, parking vélo créé et suggestion du service des sports de RTL. La distance moyenne Ville-Stade est de 10 km pour un supporter Acheminement gratuit via les transports en commun.
1: Christian Olivier, <rire> chef du service des sports de RTL, notez qu'une première mesure est inscrite au journal officiel. Les publicités lumineuses seront désormais interdites entre 1h et 6h du matin.
2: La suite de notre série consacrée à ces territoires privés de réseau ni téléphone ni internet, RTL passe la semaine dans les zones blanches. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Direction ce matin le Loiret, nous sommes à une heure à peine de Paris, le village d'Autruy-sur-Juine, son café, son garage, son église et son camping déconnecté. Car cette absence de réseau, <rire> eh bien, la commune a choisi d'en faire un atout, un argument, en se présentant ah ouais. comme un refuge pour citadins soucieux de faire une pause. Reportage RTL signé Vincent De Rosier.
6: Des champs à perte de vue, quelques virages serrés et puis au bout de la route départementale... Vous avez atteint votre destination. La place d'Autrui-sur-Juine et le bureau du maire Christophe Gerton bonjour Direction le parc de la Chenet Un camping de 16 hectares dans la forêt Avec piscine et des connexions assurées Les personnes qui viennent chercher Un petit peu de tranquillité ben C'est gagné quoi. On veut être coupé du monde mais connecté <rire> C'est un peu le paradoxe
2: Céline Thirionnet, responsable du parc de la Chenet
6: Pour rassurer ses clients, Céline a choisi l'humour
2: On leur dit vous allez être tranquille Quand il y a des enfants, on leur dit bah, Ils vont pouvoir se déconnecter On a eu aussi des, des papis qui se sont inquiétés De voir des jeunes se balader avec des chaises plus pour aller se connecter.
6: Elle offre même quelques astuces maison.
2: Sur le bar, vous avez un poteau qui se trouve juste devant moi, là. Je leur dis, mettez votre téléphone là, vous allez capter, mais après, il ne faut pas bouger.
6: C'est pas sympa. très sérieux quand même, même. Pour les vacanciers, tout cela suffit, mais c'est plus difficile pour convaincre ceux qui souhaitent s'installer et télétravailler. RTL,
2: 7 jours, 7
1: reportages. Et suite demain de notre série dans le Grand Est cette fois avec des habitants qui eux se battent pour rester précisément en zone blanche sans réseau ni internet même s'ils ne s'intitulent pas comme ça évidemment c'est un sommet anti-Poutine qui est organisé aujourd'hui à Prague les 27 dirigeants de l'Union Européenne réunis avec leurs homologues du continent Turquie, Arménie entre autres le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visio réunis donc pendant deux jours pour discuter des réponses aux conséquences dramatiques de la guerre russe en Ukraine rarement un
0: sommet européen aura eu réuni ni autant de monde sur la photo. Le Nobel de littérature sera-t-il attribué cette année à Michel Houellebecq Si on en croit les sites de Paris en ligne, l'écrivain français fait figure de favori.
1: Mais l'académie suédoise est souvent imprévisible dans ses choix. Alors optera-t-elle pour un, un grand nom cette année, plutôt qu'un quasi inconnu, comme ce fut le cas lors des deux dernières éditions Eh bien, Réponse à, à 13h depuis Stockholm. La musique avec le retour d'un des chanteurs-rappeurs les plus populaires du pays, maître Gims, oh ou Gims, Gims ah tout court évidemment, comme il souhaite désormais se, se faire 6 millions d'albums vendus et quelques polémiques. La dernière, en janvier dernier, lorsqu'il avait demandé, souvenez-vous, à des fans de ne pas lui souhaiter bonne année, nous les musulmans, nous ne faisons pas ça. Il s'en était rapidement excusé et difficile dans son dernier titre de ne pas y voir. Une allusion, Steven Bellery l'a rencontré pour RT. C'est une façon de dire, euh,
7: écoutez, je pense que j'ai fait des conneries comme plein d'entre nous. J'ai fait peut-être des, des, des mauvais choix, etc. Mais je suis obligé de continuer d'avancer parce que je n'ai pas pris de cours pour devenir star. Ou... Donc euh, j'apprends sur le tas en faisant des erreurs malheureusement. Mais je suis obligé de continuer d'avancer. C'est une chanson en forme de mea culpa De mea culpa un peu. Euh, on peut tous se tromper, je ne suis pas politicien. Je suis un artiste, quoi. et surtout je suis un mec, je suis un humain.
1: ordinaire euh, Maître Gims, maintenant premier du Nouvelle Moby Gims. Gims.
7: Gims.